0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E a gente tentou seguir uma linha de raciocínio, mas com o Gaudí só tem curva de raciocínio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai conhecer o ponto de vista do Gaudí.
1: E aí, pessoal, aqui
3: é o Bruno e... Gaudí desenha certo por linhas tortas Olá
0: pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa Deister e hoje tentaremos falar sobre a vida e a obra de Gaudí
1: Vamos lá, vamos falar sobre Antony Gaudí E Cornet E Cornet, que foi um arquiteto fenomenal da época dele Ele é o rei dos arquitetos É, pessoal,
2: havia divergências na época, né? Sempre tem, né? Sempre tem. As pessoas são só reconhecidas depois, depois que morrem.
1: Vamos aproveitar aqui, que o Bruno já, já colocou isso na mesa, né? e chamar você, nosso ouvinte, que é arquiteto, e você gosta de se comunicar, de falar na internet, vem fazer conteúdo com a gente. A gente quer conhecer alguns arquitetos aí, especialistas em várias áreas, que possam gravar conosco esse podcast maravilhoso aqui do Engenharia Científica.
0: Mandem seus currículos.
1: Tô anunciando no Instagram já. Manda mensagem pra gente diretamente no Instagram Pode fazer um reality
3: show de arquiteto, você chama vários arquitetos
2: Vai chamar O Aprendiz, o... É. bem inovador
3: Bota todos eles numa casa, quem conseguir fazer o melhor projeto ganha
1: Mas o prêmio é o quê? Participar de Engenharia Científica?
3: É, o prêmio é uma noite com você
1: Nossa, que
2: prêmio <risos> Eu acho que era interessante a, a Vanessa situar no, no tempo, espaço o Gaudí. Encante os nossos ouvintes
1: com o um contexto histórico.
0: Era uma vez. <risos> o final do século XIX, começo do século XX. E aí, nesse contexto histórico, nós estamos vivendo a, da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial. Vamos situar lá. A primeira fase da Revolução Industrial, ela está entre 1750, 1850 e é a nossa fase em que nós temos a introdução do carvão, do vapor como fontes energéticas e a substituição do modo de produção doméstico pelo fabril, aquele bem começo do começo do começo, substituição das ferramentas pelas máquinas, enfim essa seria a primeira fase a segunda fase que é a que vai, assim, de alguma maneira, é, é, dialogar mais com esse contexto do Gaudi, é, é essa fase aí da fabricação do, do motor a combustão, da energia elétrica, de uma automação um pouco maior. É, eu acho que esse é o primeiro ponto, é saber que o Gaudi viveu numa sociedade em que as coisas... É, que a gente chama de moderno, né? porque as coisas elas acontecem na percepção daquelas pessoas de uma forma muito rápida. Então as ruas estavam cheias de carroças e daqui a pouco você está convivendo com os carros. Né? Você tinha é, uma tecnologia que parecia lenta e de repente isso possibilita que as pessoas tenham tecnologias mais rápidas, de percepção mesmo do tempo e espaço, como o carro e a carroça ou a introdução daqueles, é, é, dos trens a vapor e aí é, você tem uma cidade que, uma paisagem urbana que de alguma forma ela, ela se modifica e aí o fora se modifica o dentro também se modifica então o interior das casas as pessoas que tinham alguma condição né, essa pequena burguesia eles queriam também colocar essas novidades para dentro e aí é, você começa a, a ver uma modificação que é tecnológica e que consequentemente passa a ser é, social e aí vai ser também estética então essa parte da arte ela acompanha essa mudança que é assim, total né? é meio complicado você separar as questões sociais essas questões que vão aparecer é, nesse momento e aí é, o Gaudí ele tá é, num lugar que sofre uma influência daquele movimento que a gente pronuncia que é o no Nouveau só que é eu já vi uns memes que eles pintam um vovô, assim, né? Arte vovô é arte nova, né? O pessoal ali na, na passagem de mil, de, do final do século XIX, começo do século XX. Você tem em Paris, né? Esse, esse movimento, né? Na França, muito forte. E aí ele vai começando a se espalhar pelo resto da Europa de uma maneira bem, assim... Nada homogênea, bem heterogênea, então você vai ter uma consequência do arco-nouveau na Alemanha, você vai ter é, um outro estilo de arco-nouveau completamente, até mudam o nome né? para é, o estilo moderno, quando você vai para a Inglaterra, lá na, na Áustria vai ter um outro tipo de arco-nouveau, então assim, é, dava para fazer um podcast de cada tipo de arco-nouveau diferente né? e a consequência disso na paisagem urbana. Né, que se tem em cada país. E na Espanha, quando se pensa em Art Nouveau, lembra-se do Gaudí. Só que, ao mesmo tempo, quando você vai estudar esse movimento, que é um movimento que é arquitetônico, mas também vai para as artes plásticas, você percebe assim, que o Gaudí não tem nada a ver com esse movimento também. <risos> né? Então, assim é, você vai encontrar nos livros de arquitetura que ele é o um Modernista Catalão, porque ele é um, daqueles, é um daqueles artistas, né, que eu considero esse arquiteto um artista, né, é que ele não tem muito como você classificar, porque é, quais seriam as características desse movimento que, que eu estou chamando aqui de no Nouveau? É quando os artistas percebem, assim, que é, é uma birra com os engenheiros, tá? inclusive tem nos livros... Treta, 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 é, tem nos livros de... É fazer curva, <risos> né? É é. Tem no um livro de história, você pega os livros de história da arte, né, da arquitetura e da arte, em que você tem de um lado a arquitetura dos engenheiros, que seria aquela arquitetura geométrica, né, aqueles blocos de concreto...
1: A é, ausência de arquitetura, né? <risos> <risos> e a forma certa de se construir edifícios.
0: Mas, assim, basicamente você tem é, construções metálicas que tem essa fachada quadrada e você tem uma série de artistas que não querem que isso ocorra na cidade. Eles não querem que a cidade seja vertical e monolítica. Eles querem uma cidade que é, seja uma segunda natureza. O arcovô tem essa inspiração na natureza e aí é possível pegar o ferro e retorcer esse ferro para gerar uma segunda natureza, um ambiente mais agradável de se morar. Então, assim, o Arte Nouveau não é só um fenômeno do cartaz, do desenho, mas ele é um fenômeno de imobiliário urbano, de paisagem mesmo, né? E ele vai pra arquitetura também. Mas aí, assim, quando você pensa em França, é uma coisa. Quando você vai pros Estados Unidos, é outra coisa. Aqui no Brasil também, você vai ter é, ecos do Arthur Nouveau, mas a Espanha é um lugar muito específico em que, é, quando você pensa em Arthur Nouveau, você pensa no Gaudí e ele não é Art Nouveau. Acho que essa frase resume, essa assim, introdução. Não precisa pegar aquela volta inteira que eu dei, é, porque senão fica tá muito que
1: confuso. Pra
2: falar que o Noé, <risos> Não, é, bom, Ele tava nesse contexto aí.
0: Ele tá no contexto, ó, eu achei até aqui uma, uma, uma citação pra ficar claro, do Argan, que é o Arte Moderna, que é o livro que você consegue trabalhar essa relação entre arte e arquitetura, né, e engenharia porque esse autor é ótimo, Júlio Largan. ele fala o contraste entre a posição de Gaudi e de Loss é significativo. O Adolf Loss ele escreveu um texto, tá, chamado Ornamento e Crime, <risos> e ele achava que até a tatuagem enquanto ornamentação era um crime para o espaço arquitetônico moderno. Ele vai ser assim, um cara da geometria mesmo, né? E aí o Gaudi, ele vai estar tá no outro lado, né? É, e aí ele coloca assim, o autor, o contraste reflete um dilema mais grave. O progresso, que é motivo de orgulho da sociedade moderna, é uma ascensão da humanidade para a salvação ou uma louca corrida Para a ruína <risos> Então assim, o que seria né, Essa conversa? Seria assim Os dois, os dois movimentos Esse mais geométrico né, e esse Um pouco mais rebuscado, mais cheio De ornamentação, eles estão tentando Basicamente responder A essa mudança social, política Econômica, né, que vem com a revolução Industrial e cada um da sua Forma, ele vai é, Dialogar com essa cidade né, E de fora para dentro e de dentro para fora né? então, assim o que acontece com Gaudi? Porque que ele é considerado meio esquisito, meio doidão, meio maluco, né? Ele enfim, ele é pintado como alguém muito excêntrico, que é justamente alguém que tá vendo esses movimentos internacionais, né? E que também não quer fazer essa arquitetura aí geométrica. Ele volta-se depois de novo para a artesania, para o artesão, e ele também quer buscar nas raízes catalãs. É uma resposta para esse progresso, né? E é uma resposta arquitetônica e também artística. Então, assim, é, eu acho que o, o, o essencial do contexto é entender. Estamos na Revolução Industrial, existem várias respostas artísticas, arquitetônicas, né? Para isso. E o Gaudí, ele dá uma resposta tão inovadora que é difícil saber por onde começar a falar dele, né? Ou, ou como contextualizá-lo. Porque ele é, como vocês colocaram, sui generis. <risos> <risos> Acho que essa frase resume bem. Aí. Pronto. Tá
2: ele, ele seria meio que o, ele mesmo é o movimento dele mesmo. É, é isso. isso aí. É, é,
0: é isso mesmo. É tipo é um Pô, daqueles não, caras não, que não dá para colocar em lugar nenhum mesmo.
2: Não teve, não teve em outro lugar tipo no Brasil, hum. no Brasil, né? Mas, não assim, teve né? em outro lugar a não ser Barcelona. É, tipo, só ter só, o que ele fazia não tinha nada, não tinha nenhum paralelo para poder se, se combater. É diferente tipo, do, do gótico que você tinha gótico em tal lugar. Né? É que é quer ser lá, isso. Na, é. E assim, uma
0: coisa interessante é que uma das influências do Gaudí é o estilo gótico, né? Então ele tá olhando para um passado, todo o passado, para buscar inspiração para essa modernidade, né? E ele é moderno, ele é original. A gente vai discutir isso hoje, né? Não só na maneira como ele pensava artisticamente, mas nas soluções que ele tinha, práticas, né? Para fazer isso dar certo e não cair na cabeça de alguém. Então, assim, acho que a modernidade do Gaudí, ela passa muito pela engenharia e pela arquitetura, né? A gente lembra dele como um escultor, um artista, mas ele era muito técnico. Então, acho que isso é um ponto que, quando a gente olha para outros movimentos que estão acontecendo nesse momento, do Art Nouveau, ou olha lá para Viena, é totalmente diferente das soluções que ele propõe. Então, ele é e alguém, assim, que teve também encontros muito certos na vida dele. Ele teve mecenas, né? Ele teve algumas pessoas que acreditaram na maluquice que ele estava propondo para a época financiaram. e financiaram. Eu acho que isso é essencial. Isso
2: é um pouco também pela revolução isso. industrial, né? Que tinha o pessoal que estava ganhando dinheiro ali nas na, indústrias, né?
0: Exatamente. Assim, você tem é, indústria de tecido, você tem alguns ramos, dependendo de onde você está na Europa, que te fazem ganhar muito dinheiro. E aí tem uma coisa nesse momento, assim, de 1886, 88 até 1914, até estourar a Primeira Guerra Mundial você tem um período que é chamado de Belle Époque e ela abrange muita coisa essa época maravilhosa que a gente lembra da França mas fora da França, cada país, assim, de alguma maneira viveu essa época, de a sensação de que você estava vivendo o progresso e era uma, assim, para uma pequena parcela da sociedade, essas pessoas pensavam assim, elas pensavam, eu tinha dinheiro, eu tenho o dinheiro, eu tenho capital, eu tenho os artistas aqui propondo coisas novas. Por que não investir nessas coisas novas? Por que não ter? Era um grupo, era uma elite que queria apostar na arte. Né? Era uma elite que queria apostar nessas ideias assim que eram totalmente. É, é como. É, é até difícil achar um paralelo hoje, né? É como a gente pensar num Frank Gary mesmo hoje, que seria assim, um arquiteto. O romero Brito. Ah, <risos> não. não.
1: Romero, Brito, você... <risos> romero Brito é reencarnação de Gaudi.
0: <risos> Nossa. Eu vou até fechar o microfone e vou deixar vocês pensarem.
1: <risos> Reflitão <risos> Porque é uma arte tão singular. E é. ninguém é capaz de fazer o que ele faz. Ele, daqui
2: 100 anos ele será considerado ainda...
0: O Gaudí ele é essa figura absolutamente singular. Você vai ver uma maquete do Gaudí, você vai ver o que prevalece ali a lógica da natureza. Nenhum espaço é igual ao outro, nenhuma edificação é igual à outra, não existe nenhum tratado que o Gaudí criou de arquitetura que se considerasse universal. Tanto é que não existe um Gaudí aqui, não existe um Gaudí em outros lugares. O Gaudí de Barcelona, o Gaudí catalão.
1: Então, o Gaudí, ele foi esse arquiteto catalão, que além de ser uma cidade do estado de Goiás... <risos> Verdade. Também é uma província lá perto de Barcelona, na Espanha. E ele nasceu no dia 25 de junho de 1852. Ele tinha algumas febres reumáticas que faziam com que ele ficasse muito tempo deitado ou sem condições de se locomover por longas distâncias. E daí dizem né, que ele observava muito a natureza por causa disso. E depois, até, ele afirmava isso, inspirou ele a criar suas obras depois de adulto E a família dele é uma família de ferreiros que trabalhavam com construções de caldeiras para vinícolas, numa cidade chamada Tarragona, que é uma cidade portuária lá da I Espanha. É, vendo né, a família dele dar forma aquelas caldeiras, ele conseguiu ter uma visão tridimensional melhor. Ele conseguia enxergar a geometria de uma maneira diferente já que a caldeira tinha que ser circular, né, e tinha aquela forma espiralada quando ela estava sendo criada.
0: Se nós pensarmos assim que ele está inserido num contexto em que você tem uma espécie de rixa entre as linhas retas e as linhas curvas, ele está no lugar certo, né, com as influências certas, propondo algo que é o que as pessoas esperam naquele momento, as tais das linhas curvas, né, o art nouveau, essencialmente. É, uma das principais características é romper com essa, com essa angulosidade. E tem uma outra coisa interessante também, é que onde está a linha reta na natureza, né? A linha do horizonte ela não é uma linha reta. Então, assim, você fugir da linha reta meio que faz parte do observar esse caos organizado que é a natureza. A experiência de selva é uma experiência única nesse sentido. Você, é, no primeiro momento, se sente oprimido, depois você vai descobrindo que existem formas né? meandros. Eu imagino que o Gaudí, durante muito tempo, ele, ele, ele observou isso, né? E tentou trazer isso para uma linguagem arquitetônica. O desenho e, e aí ele também fazia muita maquete, né? ele preferia partir para o tridimensional para depois ir para o desenho. Ele, ele invertia muito o processo criativo dele. Né? Eu acho que tem a ver com a observação, que eu acho que é muito importante, e tem também a ver com essa influência da infância, mas falar que a linha dele não está relacionada a esse momento específico da história, né? em que todo mundo está buscando essa linha curva também, é, é. eu acho que é um pouco de tudo.
1: As obras dele são claramente inspiradas em coisas da natureza, né? Tanto que ele dava forma para os pilares no formato de uma árvore, cascatas em formato de lagarto. E
2: né? ele usava o, o arco
1: catenário, que é a fórmula mais encontrada na natureza, né? Isso que você falou, Vanessa: ele falava que na natureza não se encontram formas retas. Por isso que a arquitetura também não deveria ser. Só na terra plana, só.
0: Vamos levar em consideração que ele tinha uma visão de mundo também bem específica Ele valoriza essa artesania, esse trabalho que é ainda um trabalho pré-revolução industrial né, De pegar, de observar e de fazer passo a passo E ao mesmo tempo ele está tentando trazer isso para um lugar em que você tem... A, a mecânica, né? as fábricas produzindo, então acho que é um pouco assim de uma visão muito pessoal de valorizar o que o homem faz o que a máquina não consegue fazer e, e que tem a ver com o, o próprio movimento Art Nouveau na essência dele né? de que é, a, a gente precisa construir uma segunda natureza que não seja opressora que não seja vertical, que não seja opressora, que não seja a famosa selva de pedra, seja uma coisa mais orgânica, né, então acho que tudo isso vai ao encontro dessa estética própria, né, mas que, é, 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 que fique claro que também tem uma relação com essa vida dele, né, com as influências individuais dele.
2: Teve, eu acho que uma das construções dele que, que foi recusada, né, que ele construiu, e o cara falou, não, não quero isso não, ele não foi aceito, porque oh, era. Acho que foi uma das primeiras casas, não sei qual casa que era. Era uma dessas primeiras dele. Casa Milá, Batlo, não sei, é uma dessas aí. Ou alguma outra. Mas o, a pessoa que encomendou, ela falou: não, não gostei. Tá
1: não era isso aí que eu queria, não. não, né? não. Eu, pedi, eu te pedi uma casa. Uma mão de branco aqui e você vai <risos> colocar cacos de cerâmica na parede.
0: Na vida do arquiteto deve ser segunda-feira, né? Você fazer um negócio e... Ah, não gostei, faz de novo.
2: Pra, se pra gente já, já é... A impressiona Imagina naquela época que tava o pessoal Nesse contexto que a Vanessa falou, né
0: Sim, e aí ao mesmo tempo tinha o pessoal Que queria aparecer, e nada melhor Do que aparecer na cidade do que Ah, eu moro naquela casa lá que é a pedreira Aquelas casas começam a receber apelidos, né ah, eu moro ali ah, naquela casa que tem o teto colorido. Então, assim, ao mesmo tempo que você tinha pessoas que se chocavam e que renegavam, você tinha pessoas que abraçavam. Porque o diferente, e isso é o um, um, um moderno, né, que, que até a gente faz brincadeiras, que é um, um termo, assim, muito abrangente, mas o moderno a gente pode relacionar com moda. E a moda tem tudo a ver com esse momento aí que você passa pela Revolução Industrial, que você tem muito produto chegando e a moda tem a ver com essa mudança de estilo, com essa coisa que vai e vem. Então, é, se está na moda agora fazer coisas assim excêntricas e diferentes, eu tenho dinheiro, eu quero mostrar que eu tenho dinheiro porque eu estou nesse modismo, né? Então você tem um novo mercado. Vamos, vamos dizer que o, o Gaudí, ele conseguiu atingir o um nicho muito específico do mercado. Porque ele tinha pessoas que pagavam pra ele fazer aquilo e pagavam uma grana muito alta, né? Então, assim, tinham pessoas dispostas, sim, excêntricas o suficiente pra uma casa batlou. O principal patrocinador dele era o Eusebio gil <risos> É, aí que tá. Quem que é o Zeb Biguel? Vamos colocar, já que tá falando de patrocinador, né? Alô, patrocinadores, tudo bem com você? É, era o Conde Gil, já começa por aí, tá? Ele era um político, além de industrial. Ele era escritor, linguista e biólogo. Então, ele curtia a pira das plantas também. Ele estudou direito e economia. Então, o cara manjava, né, de como aplicar o dinheiro ou não, né? Ele era dono dessa fábrica de tecido. E acho que uma coisa importante é falar lá que ele promoveu essas intervenções é, na política e na cultura porque ele era militante do catalanismo, que é o nacionalismo catalão, então assim ele encomendava para o Gaudí sem interferência ele foi eleito como regenerador de Barcelona em 1875 e também já foi é, deputado das províncias, né, já foi senador, então ele era uma figura. Ele era rico, ele tinha um, um bom domínio da retórica, ele era erudito e ele era muito influente politicamente. Então assim, ele tinha um combo de mecenas que é difícil algum outro ser tão grande quanto ele nesse sentido. Então ele não também, como ele não interferia nos trabalhos do, do, do Gaudí, ele tinha essa, essa possibilidade de, inclusive, ajudar a fazer o marketing. Não, não, vai dar certo, o que ele faz é legal, né? ele, ele tinha muita influência.
1: E à noite ele se vestia de preto <risos> e saía caçando bandidos.
0: É, exatamente.
2: <risos>
1: Com o símbolo de um animal, um pequeno mamífero.
2: Mas resumindo, o Galdi teve muita sorte, né?
1: Perfeito, né? Porque ele também era esse nacionalista extremo, assim. Tanto que ele se recusava a falar né, o espanhol.
2: Que é bom ressaltar, né? Que a Cataluña até hoje, ela existe movimentos que que eles têm uma cultura diferenciada do resto da Espanha. Eles têm essa é meio segregado do, do resto da Espanha. Então eles têm uma língua diferente. Eles falam um catalão, não fala
1: o espanhol. É tipo o grande do sul aqui no Brasil.
0: Eu ia falar ah, o sul é meu país do, <risos>
1: <risos> do Brasil. Em 1873, ele começou com os estudos de arquitetura na Faculdade de Belas Artes, posteriormente conhecido como Faculdade de Arquitetura da Universidade de Barcelona. E ele não teve sucesso em sua primeira tentativa de entrar para a faculdade. Ele deveria ser aprovado em três exames: o francês, desenhos com figuras geométricas e desenhos de edifícios com aquarela. E em um deles, ele foi reprovado. Vocês sabem qual foi?
0: Geométrico, né?
3: Ele reprovou três vezes a terceira série porque ele não prestava atenção nas aulas. Igual o Einstein também.
1: Surpreendentemente, <risos> ele foi reprovado em desenhos de edifícios com aquarela. Nossa! <risos> nossa,
0: Não sabia disso. Foi.
1: Ah, e o Bruno disse que ele foi reprovado, foi mesmo. É igual igual o Einstein. Einstein.
0: <risos> ah, e tem uma coisa também que eu quero esclarecer aos ouvintes, engenheiros, né? Não sei, o pessoal de arquitetura deve saber disso, mas, é, bom... As, a faculdade, quando a gente pensa assim Ah, hoje existe uma faculdade de design de interiores Ou curso técnico disso Existe o pessoal das artes plásticas Existe, existe o pessoal da arquitetura Naquela época não tinha essa separação Era meio que uma coisa só é, O pessoal que ia para a escultura Para o desenho, para a pintura Para pintura sobre tela Existia uma formação meio que comum né? Era um pouco diferente a constituição desse curso Então era assim importante Que o arquiteto soubesse expressar, por exemplo é, é, No desenho Porque eles não tinham um computador para fazer aquilo, né? E o que é mais incrível é imaginar que o, o Gaudí fez tudo isso sem ter cálculos digitais ali. Foi tudo na mão, foi tudo na experimentação e depois colocando a mão na massa lá no canteiro de obras, né? Literalmente.
1: Ele não tem desenho nenhum, tem alguns croquis aí, esboços e... se vira aí, sabe? Na obra. Mas ele acompanhava de perto.
2: E ele gostava Realmente...
1: do improviso,
2: né? Ele, é, ele de... fazia
1: acontecer durante a construção. Assim, eu acho
2: que dá pra mexer aqui no negocinho aqui, rapidinho. Só ver o negócio aqui, deixar um pouquinho mais curvo.
0: É, porque <risos> assim, quando você tá propondo um negócio inovador que você não tem... Imagina, tudo bem que na época fazia parte da época o, o arquiteto barra artista pensar detalhe do chão, da pedrinha do chão, o papel de parede que vai pra parede dialogando com o pilar e toda a estrutura do teto, sei lá, isso fazia parte... Do, desse movimento que a gente chama de ato no voo internacional aí. então o Gaudi tá olhando isso, tá pensando, bom, eu tenho que pensar em todos os detalhes sim, eu tenho que fazer o um esboço prévio, mas eu tenho que explicar como é que o cara dentro da indústria vai forjar aquilo pra mim, como que vai ser esse transporte, como que eu vou colocar isso e não derrubar o teto, então assim, e isso vai ser é como se na hora, pé. é como manter em pé, isso vai ser na hora, porque não tinha como você prever, porque é algo que não existia, né, é diferente de tudo que estava proposto até então então esse caráter experimental também é essencial para entender o Gaudi. Ele é alguém que tá brincando com o Castelo de Cartas em alguns momentos ali e, e, e tá fazendo com a, com a equipe dele, né? Também comprando essa... Uma coisa meio maluca mesmo de experimentação.
1: E é literalmente um Castelo de Cartas, porque as formas que ele dava, apesar de serem curvilíneas, de, de terem esse formato mais orgânico, elas meio que se equilibravam. Ó, o oh, Parque Gel é esse é esse o seu nome? Uhum. <risos> well.
0: É, Guell, Guell, Guell. Então, o parque
1: Guell, as colunas são inspiradas no movimento liquidal da estrutura de uma árvore. E a soma dessas colunas, inclinando, né, parede contra parede, elas remetiam as ondas do mar e elas se equilibravam entre si. Ele falava que ficava com somatórios de forças iguais, que é o que é o premissas da engenharia.
0: O que ele está propondo é o que as outras pessoas contemporâneas a eles também estão propondo e eles estão, tipo, tendo esse intercâmbio, essa conversa para entender o que, que funciona e o que não funciona e é tudo meio que na prática ao mesmo tempo. Existiam maneiras de se pensar, arquitetura, né, engenharia, mas existia a maneira Gaudí. De... De se resolver os problemas do canteiro de obras. Devia ser um caos trabalhar com essa pessoa. Eu imagino que ia ser bem difícil.
2: Eu tenho curiosidade de saber como é que ele fazia
1: curvas tipo, na, na janela, nos um negocinhos. Assim, porque... é, ele fazia um espiral no teto. Aí eu pergunto, como? <risos> então, mas fala aqui. Ó, que enquanto, enquanto ele estudava arquitetura, ele desempenhou várias outras atividades. Ele trabalhava como desenhista para outros arquitetos mais experientes... E, simultaneamente, estudou artesanato, fazendo trabalhos com cercas, pavilhões. Tem até alguns postes que ele projetou em Barcelona. E daí ele concluiu a graduação dele em 1878. O diretor de arquitetura da época falou o seguinte, ó, não sei se concedemos esse diploma a um louco ou um gênio, só o tempo dirá.
0: O, o Gaudí, ele era muito... Ele era... Isso que você falou de fazer mobiliário, então, assim... Que todos entendam aqui que fazia parte dessa formação, né? Do, do arquiteto. Ele tinha que saber fazer tudo isso. Né? Esperava-se que o arquiteto soubesse como resolver o detalhe sim, de uma cadeira, né? O design e a arquitetura estão juntos. Aí. A primeira escola oficial de, de design mesmo, né? Arquitetura e design é uma coisa mais. A gente vai demorar ainda a existir essa coisa mais separada né um estilo Bauhaus que é um estilo talvez um pouco mais próximo nosso então assim ele realmente precisava dominar essas coisas e, e nesse sentido não é que ele não era genial é que assim nesse sentido você vai pegar outros Tá arqu...
1: falando que ele não era genial não, né? ele era
0: genial mas assim esperava se é que, que tá ele fizesse coisas que hoje não se espera que o arquiteto faça é isso é. ai gente
1: ah. então mas eu acho que na, na, na
2: época os arquitetos eles não eles não entregavam tipo obras completas hum. né porque ele se atentava a todos os detalhes, desde o mobiliário, as grades do, das obras dele, né? Ele dava forma, toda, toda essa e como, é,
1: do e jeito ainda assim, dele. Uma
2: integração entre si. Sim, né? sim. Ele, 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 ia no detalhe, não pegava só entregava o, o que pedia ali e tal. Era meio que eu, eu entregava a obra completa. Vou te entregar aqui com, com a cama. Com, sim, com, com o jogo de chá. Todo.
0: Depois procurei o um jogo de chá do, do Gaudí, é fantástico.
2: O negócio dele era um projeto inteiro, ele não, não, não ia, ele ia bem nos detalhes, né? ele ia dar um trabalho do caramba. Mas... Mesmo porque nenhum móvel combinaria com aquela
1: decoração. <risos> é, exatamente. Exatamente. <risos> Nenhum móvel.
0: Sim, é, quando a gente pega outros ar arquitetos da época, esse era um problema também. Como eles queriam propor algo, não combinava ter um negócio sei lá um estilo meio romântico para um, um lugar tão inovador então era uma demanda que o próprio público né pedia bom já que eu vou comprar um negócio cêntrico por fora tem que ser cêntrico por dentro então você me ajude a resolver essa integração entre as artes faz parte do do, do período mesmo e assim hoje a gente precisou especializar né compartimentar e uma, até uma, uma coisa interessante da própria arte contemporânea, que a gente está agora, é o um movimento aí voltando para o Gaudí, pensando que quanto mais integradas estão as artes, mais pode ser interessante a proposta. Né? Então, o um movimento de olhar de novo é, é, é a ideia de transdisciplinaridade, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu sou da área de arte, né? bem curiosa na área de arquitetura, eu gosto bastante. Né? vocês são é, da engenharia e que também são super curiosos com história a gente está aqui debatendo e conversando então é isso que a gente entende como não é só uma interdisciplinaridade porque vocês também tiveram que estudar um pouco do que, do que eu sei que a é minha área de conhecimento eu também tem que estudar um pouco do que vocês sabem, e existe essa troca então hoje, hoje o pensamento hoje estético é um pensamento que pensa nessa transdisciplinaridade né? nem a é inter, é a gente transcender esse negócio de que cada um tem que ficar na sua caixinha né? e pensar plural e que era uma coisa que o, o, o Gaudí ele era extremamente à frente do seu tempo, né? ele estava na vanguarda mesmo, porque ele já pensava nessa integração é, é, total né? e assim, principalmente ele pensava é, em diálogo com o universo catalão, né então assim, ele, ele vai olhar para o passado Ah, então tem esse tipo específico De mosaico, então eu vou usar esse tipo Específico de um jeito que ninguém nunca usou para criar também uma identidade Não romper com essa identidade totalmente né? Eu reintegro a identidade de um jeito moderno Nessa sociedade, que espera isso de mim Então ele tá fazendo um movimento assim Que as vanguardas vão fazer Antes das vanguardas né?
1: É isso aí, mesmo porque a única curva que a gente Aprende em engenharia é a de estradas Exatamente
2: Mais nenhuma Elevação <risos>
0: Isso porque não eram romanas os estratos. Se fosse romanas, ia ser geométrico.
2: Verdade. Isso, é, verdade é verdade mesmo, hein? Mas eu fiquei pensando, já pensou, ele tem que entregar o, os móveis. Porque não o cara vai lá na Casa Bahia e compra lá um conjunto. Não ia dar certo. Não ia nem enca nem ia encaixar na, na cozinha, entendeu?
0: Ah, deixa eu falar o que eu descobri, deixa, deixa eu falar o que eu descobri, gente. Tem uma casa, a casa Batló.
1: Os nomes são dos, é dos donos. É isso?
0: Sim, é. Do, esse dos, é o dono da casa, esse é o sobrenome. É. Então, o eu
1: é uma casa que ele reformou, inclusive, não foi feita do zero.
0: É isso mesmo, isso mesmo. É, deixa eu ver agora, deixa eu só confirmar aqui que eu consegui rasgar a página. Será a Casa Milá ou a Casa Batló, peraí. É uma das duas casas. Você tá
1: lendo um livro, Vanessa?
0: Não, não, foi do meu caderno. Fiz Você anotação. trouxe um
1: livro pro podcast? Anotações, anotações. Ela faz
0: o que
2: a gente deveria fazer. Eu
0: tô vendo aqui
3: essa casa batló, parece uma história de Castelo Ratimboom com o Palácio da Piana Sereia.
0: Exatamente, <risos> exatamente. É, o Castelo Hatibu, ele é estilo Art Nouveau e é inspirado parcialmente no Gaudí também, né? Porque o Art vou como um todo. E eu não achei o negócio que eu queria achar, que droga. Tá, enfim, tem uma casa do Gaudi, que eu já vou confirmar qual que é, que tem uma pessoa que mora até hoje nela.
1: É a Casa Milá.
0: A Casa Milá, o nome dela, da moradora, é Ana Villadominu. Ela mora no quarto andar e de vez em quando ela molha as plantas. E eu achei super legal as entrevistas dela. Ah, qual que é o seu maior problema? Ela falou que eram as estantes, porque ela tinha que, sei lá, super complicado o estante de livro. E ela também falou que era muito chato chegar em casa com compras porque chegar em casa com as compras significava, tinha uma fila né, de pessoas porque parte da Casa Milá está aberta para visitação, ela é patrimônio da humanidade inclusive, e aí ela tem que ela chega com as compras o pessoal acha que ela tá furando fila, ela acha super
3: desagradável
0: <risos> <risos> aí ela teve que fazer uma, uma barreira na porta dela porque as pessoas tocavam a companhia na casa dela, ela falou, nossa, mas mora alguém aqui mesmo, daí ficava tocando a companhia o dia inteiro pra saber no, se ela abria a porta. Exactly. Ela escreveu um livro, inclusive, falando sobre ser a última moradora, e ela reclamou, ela falou assim: Ah, se você quiser ter uma estante, você tem que mandar fazer uma estante toda curva, porque simplesmente é impossível colocar <risos> uma estante na parede.
2: É, então, na, na verdade, eu acho que era mais por necessidade ele ter que entregar a obra com o mobiliário, porque ele não ninguém ia achar achava lá na, na Marabrasa alguma coisa que se, que se encaixava.
0: E o duro que nem tinha, né? Mas era uma coisa bem complicada, né? móveis planejados, inclusive, o Art Nouveau, enquanto o movimento internacional, e a gente pensar o Gaudí, esses arquitetos contemporâneos ao Gaudí, são os primeiros que começam a justamente pensar na ideia de móvel planejado. Mesmo. Essa As ideia, assim, de uma máquina de morar, que você abre, tudo se encaixa bonitinho, isso não existia antes, né? Isso é uma coisa da modernidade mesmo. Quando você começa a fabricar em série, e aí é por isso que o geométrico é mais fácil. Você começa a fabricar em série, aí você coloca coisas que se encaixam em ângulos de 90 graus, né? Porque imagina fabricar caixinhas, em né? é, caixinhas, que é o que a gente tem até hoje.
2: Fogãozinho, geladeirinha quadrado, tudo quadrado, né? Tudo quadrado. Sim, né?
0: tetris, né? Um trabalho que chama muita atenção aqui é essa grade que é da Casa Vicens, né? Ela chama atenção pelos detalhes que ela oferece, porque ela de fato reúne um interesse pelo exótico, que é muito comum no mobiliário dessa época, no caso uma folha de palmeira, que não é uma árvore exatamente nativa da região da Catalunha é milimetricamente estudado, né? E assim como as flores, o estudo que ele faz da natureza aqui é perfeito, é milimétrico, que é uma característica típica da carreira dele. E ele pega uma peça decorativa, mas com um tratamento totalmente diferente daqueles. Então mostra como que o Gaudí foi um diferencial em relação ao que havia
2: Uma coisa que eu, que eu ouvi, o pessoal comentando, não sei se, é, se é, é realidade, mas ele traz um pouco da questão da ergonomia, que não, não, não era muito pensado na, na, para fazer as coisas. Tanto Sim. que o Murilo tem um exemplo bom, né Murilo? <risos>
1: Agora eu não lembro o qual banco, obra foi, o banco, foi de uma o praça. Banco, é o Parque guel
0: Do Parque Guell, é.
1: Ah, isso mesmo. Então, para dar uma forma mais anatômica... É ergonômica, para né? Para seus bancos... para abraçar a pessoa. <risos> é, ele convidava a equipe dele de obra a sentar ali no, no concreto, enquanto fresco, é, e sentar com seus traseiros nus. <risos> <risos> para que, que o banco tomasse aquela forma natural do ser humano. Nada legal. É, dessa forma ficasse mais confortável para quem fosse sentar depois.
0: Não, não. Ele tem toda a razão. Sim, essa questão da, da ergonomia, ela é, é, é. Pensar a maçaneta da, for, da porta, um formato agradável para você pegar a maçaneta, Sim. que é o avesso da mão. É, tem, existe.
1: Eu vi isso aí também. Ah,
0: a Casa Milá tem uma coisa interessantíssima, que é a pedreira, que é uma casa, é uma das primeiras que, é, na, na Espanha, inclusive, ela vai ter elevador, ela vai ter água encanada e 16 vagas de garagem no subsolo. Quero algo assim extremamente inovador pra época Sim, é, pra é época... curioso
1: agora, como é que é esse elevador da Casa Miller.
0: Alô, Atlas Schindler Olha <risos> <risos> é, Jabá gente. aqui, olha Jabá Será que
1: é o elevador Atlas?
0: <risos> Será que é o elevador Atlas? E aí tem uma coisa também interessante da época porque o, o andar mais nobre eram os andares mais baixos, era tipo o primeiro andar porque justamente não tinha elevador, né? Então assim, se você quem morava mais alto tinha que andar mais de escada. Então os mais ricos moravam embaixo. E aí, é, justamente esses donos, eles pegaram o andar principal, que era o andar mais baixo ali, e alugaram os outros apartamentos, que daí eles tinham 20 apartamentos para viver de renda ali. E isso é bem comum, né? Depois que o elevador surge como essa comodidade fantástica, é que você vai ter as pessoas mais ricas morando no alto. Porque durante muito tempo você tinha o pessoal que encomendava essas casas preferindo morar no térreo, né? Ou no, no primeiro andar, no andar mais nobre. O elevador veio
1: depois para casa?
0: Então, eu não sei dizer, mas é, se tava no previsto no projeto, né? Que é uma casa que tem elevador, não sei qual que é. Eu, eu, isso me chamou a atenção. e eu li vi em em alguns em algumas reportagens falando que a inovação da casa Milá seria o elevador, mas eu não achei imagem desse elevador. Não sei dizer se foi colocado depois.
2: Isso se a gente deixa para os ouvintes. Isso é graças à revolução industrial. Eu tava rolando
0: não, mas Outra é que assim, pra época Se você for pegar o ano de construção Vou até ver aqui, era uma coisa realmente Não tinha não oh, Essas
1: obras foram a partir de 1902
0: 1902, quando que é considerado o primeiro elevador Mesmo, oficial Deve ser por aí
1: Do, do Otis
2: Que é o um inventor, um dos inventores do elevador
0: Tá, foi o do Palácio de Versailles Óbvio, porque é pra ver a amante né? Foi esse o primeiro, que era uma cadeira Que era levantada pro diamante não... no andar. Esse foi o primeiro elevador, mas não é esse que eu quero, peraí.
1: Não, você é o primeiro elevador... 1853. 53. É. O empresário americano Ellis Otis inventou o primeiro elevador de passageiros.
0: Muito lentos.
1: Para alcançar o oitavo andar, levava em média dois minutos.
0: Nossa, imagina que papo de elevador dois é, minutos,
1: é muito... haja música né? <risos> Devia ter um jornalzinho dentro do elevador né, Não, filho? primeiro pra que tinha um... uma pessoa cada...
0: Dentro do elevador, né que ficava mexendo Nossa, e... Nossa,
1: esse, esse deve ser um dos piores <risos> trabalhos do mundo, porque as pessoas invadem o seu espaço, pessoal tem Não, inteiro. mas Sobe. o cara tá lá pra
3: fazer companhia pra quem tá subindo, é tipo o taxista que tem que conversar <risos> com o passageiro
2: durante a corrida toda. Oh,
0: tá e, era um, e era um trabalho... Como é que é o nome da pessoa que fica dentro do elevador? Oh, assessorista. Isso, assessorista sensorista.
2: Assessorista, é.
0: Então, assim, faz sentido ter esse elevador, pelo que a gente viu nas questões históricas, mas era uma novidade, se vocês terem ideia, eu tô vendo aqui um dado que os primeiros elevadores no Brasil começaram a ser fabricados só em 1918. <risos> então, assim, era uma coisa que era realmente tecnologia de ponta, a gente tava pensando nisso.
1: Mas deve ser igual aqueles muitos edifícios da Europa que não tinham elevadores, mas que tinham um fosso central de escada grande o suficiente para caber um, aí depois eles colocaram, assim. Aí ficava aquela escada igual do Big Ben Fury. lá aqui. As obras do Gaudí
3: são bons, bons nomes pra edifício. Tem o Parque Giel, Casa
1: Milano. Isso. É,
0: tem o Parque Giel também. Aqui é. em
1: Londrina tem um edifício que tem várias coisas de Gaudí. Inclusive aquele lagartinho dele lá. Né?
0: É
3: o Parque Giel, né? É o Parque Giel. É. Inclusive eu tô entendendo agora por que, que ele é maluco daquele jeito. É. <risos> <risos>
1: Ele realmente é. A área comum desse edifício que existe aqui em Londrina tem algumas coisas que remetem a Gaudí. Bem, ficou de longe. bom. E, e, não, mas ficou bom, viu? Falar a verdade.
0: Ficou, eu não conheço, eu ficou. vi de, de passar na frente só, então. Se você eu colocar a era um negócio de vidro, uma do lado sim. da outra,
1: vai ficar ruim. Mas se você for <risos> lá ver, <risos> vai ficar bom.
0: Tipo assim, eu vi um negócio de vidro geométrico E pensei, mas... nosso. O Enfim se...
2: Mas tem, tem, uma, tem uma escada meio curva ali pra...
0: Tem escada
3: curva, tem a lagartixa
2: Tem a lagartixa tem, a lixa, é, <risos> tem umas coisinhas O pessoal tentou ali, né tem Podia mosaico. ter feito a janela meio curvada
3: O que, o que eu, eu tô aprendendo Sobre Gaudi agora, o que eu entendi é que tem que ter Mosaico, tem que ter coisa curva e lagartixa
0: <risos> E
2: ferros retorcidos também
3: É, tem um, um guarda-corpo
2: Todo curvo
0: Já que estamos falando da casa pedreira, então Vou falar do, da chaminé, posso? Pode a chaminé, procurem aí a chaminé da Casa Milá elas são, primeiro que ela tem, todas, todas têm cara tipo de sentinelas, que são as mesmas sentinelas que você vê em alguns detalhes da, da Igreja Sagrada Família e elas são em espiral essas chaminés, porque ele se inspirou na, na forma que a fumaça vai fazendo no ar que ela não sobe reta, né? ela sobe fazendo espirais, então ela também, ele também projetou <risos> essa saída aí da chaminés também em espiral
1: ele também tinha uma aspira muito louca, né? Mas fazia sentido algumas coisas que ele fazia dessas aberturas, porque realmente acompanhavam o vento, refrescavam tudo, assim. Isso
0: que você falou é muito importante, viu, Murilo? Porque assim, o Gaudi ele tem essa ideia de que o belo só é belo, né, a partir do momento que tem uma função. Então a ideia é de que a forma segue a função no Gaudi. É adaptado para que é bonito, mas também só vai ser bonito se for funcional. Então tudo que ele coloca, apesar de ter ornamento, que era grande crítica dele, tinha uma razão sim funcional por trás. Não era só a, a decoração pela decoração. Segundo o Gaudí.
1: <risos> É, Por exemplo, a Casa Batlló que a gente já falou aqui, que parece uma casa de consul de fadas, a né? parte interna são feitas com mosaicos de cerâmica. E daí ele falou que fez dessa forma pra aproveitar o máximo da iluminação natural.
0: Gente, eu tô pensando, tá ficando bem louco pra editar, né?
1: Tá, nossa. A gente gente tá, tá seguindo lógico <risos> Não, a edição desse podcast segue os contornos de Gaudí, que é uma é, loucura, assim. Mas... <risos> Episódios
2: históricos tendem a ser dessa forma. Tendem mesmo, é verdade.
0: Mas, gente, eu juro que eu sou didática nas minhas aulas, mas no podcast fica complicado.
3: Por favor, continue me contratando, não, não se baseiem nisso aqui. né?
0: <risos> Exatamente. É. Emprego, alô, né? Quando ele assume o projeto da Sagrada Família, que é um projeto que já existir, ele vai assumir e modificar totalmente o projeto original. E aí Barcelona está crescendo e ele tinha uma dimensão muito mais libertária. Quando ele compra a ideia de fazer uma igreja, que naquele momento era uma grande representação da tradição, ele muda também a forma dele de lidar com o mundo. Tem uma coisa de de uma transformação muito grande entre aquele que está atuando diretamente com a burguesia industrial, então a favor do progresso, das grandes inovações tecnológicas, para uma pessoa totalmente contida. Vamos falar da
1: Sagrada Família agora, ah, a obra é que nunca acabou. E daí a gente já percebe a vantagem de se construir algo geométrico, porque daí a obra tem começo e meio e fim do que você construiu algo muito curvo que não acaba nunca. É porque tinha muito improviso também, né? Deixa eu aproveitar que você falou de improviso, Léo. Muitas das obras dele demoravam pra acabar justamente porque ele ia improvisando ao longo do caminho, esculpindo com os seus artesãos, e quando ele não gostava, ele simplesmente pedia para demolir tudo. Fazia e refazia uma boa parte da obra, até ficar do jeito que ele queria.
3: O orçamento para ele não era o problema, então.
1: Devia dar uma pu pujança, né? Tava na época boa. <risos> A construção começou em 1882, e seguiu sem interrupções, até 1914. Aí, por causa da Primeira Guerra Mundial, ela foi paralisada. Depois voltou em 1919, e... E ficou até hoje aí sendo construída, e se você for lá hoje, você vai ter andames e pessoas trabalhando.
0: Detalhe, detalhe, em 1936 ela também foi suspensa por conta da Guerra Civil Espanhola, né? Então você tem alguns momentos de suspensão, breve, e outro fato importante, ela, desde aquela época até hoje, ela é investimento privado, viu?
1: Ah, é? Quem que paga?
0: Então, ou, a, eles estão conseguindo Pagar com turismo Que você paga pra entrar ah, sim. E aí, pra, pra conseguir manter Inclusive, tem um problema que a obra atrasou Mais um pouquinho por causa da pandemia
1: Atrasou, <risos> e estourou o prazo já.
2: <risos> mais um pouquinho Estou preocupado com o project
0: então, Mas assim
2: Vou ter que botar Jogar o project mais pra frente um pouquinho Só tem 100 anos só
1: quando perguntavam pra ele quando que a obra acabaria, ele sempre dizia daqui 10 anos.
3: O custo de administração dele já tá atrasado faz 100 anos, né? Qual que era aquela obra? Tinha uma outra obra que tava atrasada também, né? Que não acaba nunca. Era Notre Dame?
0: Ou Notre não? Dame pegou fogo.
1: Maracanã. É o, é o super trem que liga o Rio São Paulo. É
3: alguma
2: linha...
3: Alguma linha de metrô de São Paulo. Que
0: então, voltando, a igreja da, da Sagrada Família, ela começou neogótica. E aí ele resolveu mudar. Então pra, Primeiro que ele já pegou o negócio começado. E aí ele resolveu fazer algumas mudanças aí que não acabaram. Mas
1: parece. a estrutura é a original dele?
0: Então, boa pergunta. <risos> Porque o, o que eu encontrei na, nas pesquisas que eu fiz é que já... A ideia principal era o neogótico, e aí ele foi fazendo algumas modificações. Não sei, se, não sei dizer se a fundação, se ele começou desde a fundação ali. Ou se ele já pegou um negócio meio feito. Eu acho que ele já pegou um negócio meio, meio começado, viu? E
1: ele foi Porque implor... não tinha aquela história de que as igrejas, muitas delas, começavam menores e depois iam ampliando com o tempo? Lembra? A gente falou disso em algum podcast anterior aí. Olha... Acho que foi no primeiro podcast que você tava com a gente, Vanessa. Do Renascimento.
0: É porque eu tava falando da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é tipo a Basílica de São Pedro. Tipo, lá dentro deve caber umas 68 mil pessoas. Era um projeto ridiculamente maior do que o, o Bramante podia imaginar, né? É, ela aumentou mesmo? Agora, isso, na verdade, o que era comum, sempre foi muito comum, mas isso lá não é, é antes, é da Idade de Média. Vai. Que eles demoravam tanto a construir, começavam no estilo e terminavam no outro. Ah, Agora, a tá. gente tá chegando aqui na, na, no moderno Não é pra demorar tanto. Então, assim, eu encontrei <risos> em alguns lugares que essa igreja já tava meio começada. Quando ele pegou, em outros eu não encontrei essa afirmação. Então, eu não sei dizer um total.
2: Pode ser que já tava começada, porque tem quantos anos? Centro...
0: Então, a ideia era, era inaugurar no centenário da morte do Gaudí. então <risos> é...
1: Ele morreu em 1926.
0: É, por isso 2026.
2: Mas ele fez uma maquete dessa, desse negócio aí também, né?
0: Vários desenhos, né? E algumas maquetes. Que uma maquete pegou fogo, né? Praticamente tá tudo destruído.
1: O que eu pesquisei foi o seguinte, que a maioria das, dos desenhos originais dele é, queimaram no incêndio. Mas uma maquete que ele fez, que eu achei incrível, que foi com sacos de areia. Ele pendurou sacos de areia no teto. A luz projetada por sobre o saco de areia projetava a planta no chão. Nossa, da igreja achei fenomenal. Bem precisa isso
0: essa planta? Né?
1: A maquete o quê? Virtual? A primeira maquete virtual do mundo? Pode se dizer que sim. né?
0: <risos> ele, ele não era
1: muito mais fácil ele ter feito uma maquete mesmo? Cara, legal disso. Não vai nada ser fácil. <risos> é.
2: Não. Tá demorando mais de 10 anos. <risos> Acha por quê? Deve ter detalhe até no,
1: na curva de qualquer coisinha, sabe? Esse podcast já não tá sendo fácil <risos> de gravar, porque a gente não consegue ter uma linha de raciocínio. A gente só consegue ter curva de raciocínio. É só isso, acompanhando as curvas um de Galdir. Um
3: então,
1: dizem que ele tinha problema de visão, que ele tinha hipermetropia em um olho, miopia no outro. Só que ele não gostava de usar óculos, porque ele dizia que os gregos não usaram óculos e as construções deles eram incríveis então ele também não deveria usar <risos> tá bom. esse era o ponto de vista dele entendeu? essa dele. Pela curva de vista Nossa,
3: muito bem. Muito
1: bem parabéns de novo. então mas a Sagrada Família vamos voltar aqui
0: Sagrada Família ela parece um castelo de areia né ela foi feita para parecer realmente ter essa textura ela tem ela vai ter ao todo 18 torres é, das quais o Gaudi viu uma fica em pé, depois ele morreu.
1: Foi, verdade.
0: E sim, os que você discutiu dos desenhos, das maquetes, é uma briga porque assim, a parte que o Gaudí ajudou realmente a construir, que ele estava vivo, ela é evidentemente diferente das interpretações que os outros arquitetos foram fazendo para tentar continuar a obra. Tanto que até quando você vai ver o que é tombado né, com o patrimônio histórico, é, é, são algumas partes da Sagrada Família.
1: Isso, isso eu vi também. É só uma parte, a parte que ele Exato. fez, que é considerada patrimônio Porque histórico.
0: Porque daí o resto...
2: O resto já, já são, são outros arquitetos que estão dando sequência É, isso? é
0: que tá, é, óbvio, né? A não ser que. <risos> isso aí é,
1: é o
2: seu não, zé. Não, é mas que eles estão pegando base o, o que ele tem de histórico. Eles não estão, tipo, com liberdade poética de ah, eu vou mudar um negocinho aqui. Não,
0: eles estão tentando vou botar um LED. É, seguir o que o Gaudi propôs.
1: Mesmo assim, não, não existe originalidade do Gaudi nesse ponto, porque. O que ele mais fez nessa igreja foi projetar o acabamento. E o acabamento ele ia fazendo na hora, imagina. Então não tem um... Existia a intenção, né? Que era a intenção assim, elas são 18 torres, 12 dedicadas aos apóstolos, quatro os evangelistas, é, os glória, uma a Virgem Maria é. uhum. e a mais importante para Jesus Cristo. Então isso eles levaram em consideração, né? Mas as formas mesmo, elas não, não são tão condizentes com, com ele. Não tem o traço dele, né? Uma coisa assim, a gente... <risos> qualquer um consegue fazer o um quadro de Romero Ai, Brito, né? Mas Deus não vai ficar céu. igual. <risos> mas, mas eu acho que o que vai ter mais diferença
2: é. vai ser...
0: Eu, vamos usar um outro artista. <risos>
2: <risos> Romero Brito é nossa, nossa referência. <risos> mas a estrutura interna da, da igreja ali, que é aquele monte de, de arcos ali e tudo mais, aquilo ali deve ter sido o que ele pensou inicial.
0: Até onde eu sei, ele foi, ele pegou e deu uma deu uma baqueada, uma mexida assim na estrutura gótica para ter esse acabamento, mas ele pensou muito bem pensado, que parece o interior de um bicho, né, umas costelas, um negócio. Gente, é gigantesca a proporção.
1: Quando ela ficar pronta, ela vai ser a igreja mais alta do mundo. Com 170 é A torre mais altura. alta dela não tá pronta, né? Não,
0: Vai ser a última coisa, né? Eu acho que vai ficar
1: pronta. A gente não vai ver. <risos> ah,
0: eu quero estar <risos> tá na inauguração, a gente,
1: gente. A gente não vai ver. É. Tem algumas coisas interessantes aí nessa igreja e peculiares. Tem duas esculturas, duas estátuas, né? Que são a representação do Gaudi mesmo. Mas aí é feita por ele mesmo? Não, não dá, eu não sei já. Mas duas estátuas são a figura dele.
0: Eu nem sabia que tinha isso lá.
1: É, e ele tinha uma obsessão pelo número 33. E daí ele colocou, como se fosse um jogo de sudoku, <risos> ou sudoku, uh, em alguma das fachadas. E aí toda a somatória de qualquer linha, horizontal e vertical, vai dar o número 33. Ele era muito religioso, ele era fanático, assim como era... Não sei se fanático é a palavra certa, mas ele era muito religioso. Tanto quanto ele era nacionalista. Tanto que nos últimos 15 anos de vida dele, ele morou dentro da igreja. Ele tinha um escritório lá e ele dormia lá, sabe?
0: É, ele dedicou. Tanto que, assim, até tem uma, uma coisa meio triste, né? Ele... Quase foi enterrado como indigente Porque assim, nos últimos, nos, no final da foi. vida dele Ele era tão, ele andava tão assim Ele tava tão imerso naquele processo poético, artístico, escultórico, arquitetônico, né As curvas, o ponto de vista dele Que ele, ele deixou a barba crescer Ele ficou meio esquisito, assim, fisicamente E aí as pessoas quase não reconheciam mais
1: Ele tava fazendo home office
0: não, ele. É <risos> verdade.
1: 15 anos de home office, imagina. Não, não para, né? Um <risos>
0: 15
3: anos de shirt
2: office de pijama e moletom. E
0: assim, foi atropelado, né? Por um bonde e quase que, que não, não sabem é... que é ele, assim, que bem triste.
1: E ele foi enterrado na igreja, né?
0: Foi. Foi. Verdade, ele foi.
1: Na juventude dele, ele era uma pessoa elegante, sabe? Vivia na, na auto-sociedade. Ele Playboy. até comprou um, Era o Playboy, porque ele comprou com o primeiro salário dele de arquiteto um relógio de ouro só para poder se ingressar na sociedade. Aos 73 anos ele foi atropelado por um bonde ali na rua mesmo.
0: Isso de ser enterrado dentro da igreja é bem comum, tá? A igreja católica, é uma tradição. Assim. Aí eles pararam de enterrar a gente dentro da igreja, até por uma questão sanitária, né? Quando teve as pestes, daí eles acharam que era mais, é, é, mais seguro sanitariamente, pensando em enterrar na parte externa, Mas tinha até disputa.
2: Isso aí foi antes ou depois da igreja? Ah, espanhola? muito antes. O Gaudí foi antes... Não, espera, espanhola. eu tava
0: pensando na, na questão de enterrar dentro e fora tem a ver com as pestes, tipo, tem a ver com coisas bem mais antigas.
1: Gripe espanhola é 1920, né? É 20? Então é depois, é posterior.
0: Ele morreu em 1926. Ah, então ele pegou a gripe espanhola.
1: Mas morreu de bonde. Ele, depois dele ser atingido pelo bonde, ele perdeu consciência. E ninguém suspeitou que era ele, porque achou que fosse um mendigo, juro mesmo ele não carregava documento de identidade nada, aí depois quando ele tava no hospital, ele chegou a ser atendido, né E daí foi um padre lá e era o padre da, da Sagrada Família e falou, não, <risos> o aqui gente. <risos> quando ele morreu assim, né teve um enterro lá na igreja mesmo e aí sim que muita gente foi, tipo, o Barcelona inteiro foi no enterro dele Isso pela imersão dele no projeto, né
0: e assim, vamos pensar, a Segunda Família foi pensada para ter três fachadas, né? A da natividade, a da paixão e a fachada da glória. É, ele quase terminou a fachada da natividade, que é essa que é considerada a, a obra-prima, né? A da Paixão só foi, come, ela foi começada, né? O, começaram a, a fazer essa fachada em 1952 e a da Glória ainda não está pronta. Então, assim, ainda falta muita coisa. Muita... Vamos pensar que é uma igreja que só no, no coro, só do pessoal cantando, cabem 1.500 cantores, tem cinco órgãos, né? É algo assim, é difícil mensurar, né? É até um desafio legal no podcast falar desse tamanho todo, né? É Uma coisa muito, realmente muito grandiosa.
2: E, e para época que começou, assim, <risos> fora de imaginação, né, se a gente for pensar, lá em 1882. É, não,
0: pensa assim, que as referências que eles tinham de, de uma arquitetura desse tamanho, é isso, é a Basílica de São Pedro, é, são referências, assim, pensar que Notre-Dame fica pequena perto desse projeto aí, do, do Gaudí, e era uma grande referência na Europa, né, Igreja de Notre-Dame, nossa Igreja Gótica, né, que fica em Paris... E ele assim inspirava tudo em, em rito litúrgico, hino de louvor. É, ele era assim, bem. Ele tem uma iconografia própria, assim, ele era bem simbólico, né? Ele, ele criava. E ele tinha um grupo é, que trabalhava com ele de artesãos mesmo, que ele gostava de conversar e acompanhar de perto a execução de cada um desses detalhes. É, é para que, que realmente passasse essa relação aí de, de fé, né? de, de, de louvor. Era uma maneira dele de, de encarar a religião, a oração dele era fazer, projetar, acompanhar esse processo. Era uma coisa religiosa mesmo, acho que o, o termo é fervoroso, né? era uma coisa... a sociedade espanhola ela é muito religiosa e ele tinha essa, essa coisa assim, muito forte também com ele.
1: Tem um dos pilares dessa igreja que ele chama de árvore da vida. Aí você pode encontrar ali a escultura de dois anjinhos, um carregando um pão e o outro um vinho. Foi ele mesmo que moldou aqueles anjos.
0: Sim, porque ele estava ele acompanhando de perto, né? Ele queria ter a sua mão ali. Ah, eu descobri o nome. Abóbada catalã ou abóbada tabicada ou tabicara, deixa eu ver é o nome da abóboda que é usada em vários trabalhos do Gaudi.
3: antes de você encerrar Murilo, eu vou contar uma, uma coisa aqui quando você chamou pra fazer o podcast de Gaudi, eu pensei, ah, aquele cara lá dos, dos quadros do relógio derretendo né? No. acho que eu sei alguma coisa sobre ele vou, beleza, não tem problema aí eu fui pesquisar e falei, ué, mas não é esse cara porque ele é o Dali
0: é, não, tudo bem o, 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 o Salvador Dali também é espanhol né não é espanhol? Acho que ele é espanhol. Ele é espanhol,
3: é Aí é. ah, eu Nossa, fiquei com um pouco tá... de vergonha, tentei arrumar uma desculpa para você não me chamar mais.
2: <risos> eu tô arrumando um Big Brother para assistir, né?
3: É, aí eu tô quietinho aqui, só ouvindo, só aprendendo.
1: A gente tá aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo, se quiser entrar em contato com a gente agora, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, Vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente. Vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? aquela famosa frase, né? quem não é visto não é lembrado.
0: Ah, tem uma coisa interessante do Gaudí, que eu estou olhando aqui. Primeiro, ele nunca se casou, mas que quando a gente pensa em biografia dele, né? ele, ele viveu mesmo para a obra a ponto de não ter tempo de se dedicar a uma esposa, uma companheira, isso é bem forte. né? E ele tem sete obras, né? como Patrimônio Histórico da Unesco, que é bastante coisa também. E, aparentemente, é, estão requisitando desde 1922 um processo de beatificação para ele tra se transformar em santo, e, devido à paixão, à questão religiosa dele. Ah, tá, só uma coisa, um, um detalhe. Esses mosaicos têm um nome específico na arte catalã, que é trecandis. Senão o pessoal aí das artes vai querer me arrebentar. Como que a professora de arte não lembrou do nome? It ends here.